0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast. Este es el Cordon Podcast, un espacio para la cultura pop, la música y el entretenimiento alrededor de los sneakers y la moda. Presentado por Camilo Achuri. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Achuri, les doy la bienvenida al primer capítulo del Cordon Podcast. Eh, les mando un fuerte abrazo, un saludo, esperemos que la cuarentena pase pronto. Y esta conversación con Alejandro Marín, nuestro primer invitado, sucedió hace ya más o menos dos meses, solo que no la habíamos... Eh, actualizado, puesto o extraído para audio y este es nuestro primer ejercicio precisamente de podcast así que disfrútenlo, arrancamos en esta conversación desde Ron DMC y terminamos en Kanye West y Travis Scott la actualidad, la música, el básquetbol absolutamente todo en Cordon Podcast así que acomódense que aquí inicia esta aventura
1: Alejo. Es que bien o no.
0: Bien Alejo, ¿cómo va todo?
1: Hermano, ¿y vamos, aquí oyendo al perro que quiere salir. Ay,
0: ¿Verdad que cogió perro? ¿Ahora tiene perro, no? Ahora tengo perro, por primera vez en la vida tengo perro. Ay Marique, yo que soy veterinario y todavía no me atrevo a tener perro.
1: No le veo. Pero, puedo bueno. creer. ¿cómo así es que usted es veterinario? No, no, espere, porque la, la, la entrevista es al contrario, Alejo. <risa> no, pero es que usted comienza, hermano, con una <risa> tanto fascinante y es como, ¿qué?
0: No puede ser. ¿Ah? ¿Cómo eso queda para que... otro día, eso queda para otro día. Soy
1: veterinario de la Salle.
0: No jodas. Y comunicador social del poli, sí.
1: Dos puestos, dos carreras.
0: Pero de veterinaria no he ejercido 15 minutos, Alejo.
1: ¿Y por qué se, ¿por qué se metió en veterinaria?
0: <ríe> bueno, respondo esta y le presento a todo el mundo, ¿quién es usted, wey, <ríe> Porque mi mamá no quería un man calvo tatuado en casa. <ríe>
1: ¿Qué tienen, que, ¿Qué tienen que ver los tatuajes y la calvicie con, con, con eso?
0: No, 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 no. Mi mamá no quiere, o sea, estoy seguro, estoy seguro que uno de los sentimientos más chéveres de, de mi mamá hacia ese tipo de carreras era verme eh, como un doctor, como alguien serio, y además ah, tenía, te, tenía una, tengo una facilidad enorme para los animales, los animales, entonces pues obviamente. Eh, habló un día con el director de la Salle, con el rector de la universidad, y a los tres días estaba en primer semestre de veterinaria en la 170, en el, dos, en el 2000.
1: Qué <risa> pues su madre! <risa> Esa historia la tiene que contar después. ¿no?
0: Entonces, para todos los que no nos han visto, buenas noches. Y para todos los que, no sé si alguien exista, no, mentira, sí, yo la otra vez vi el, el, el live con... ...con Samper y hay gente que no conoce a Ami Rodríguez... ...hay gente que no conoce a Alejandro Marín... ...Alejandro Marín es el director de emisoras musicales de área ...Alejo, buenas noches.
1: ¿Qué más, Cami? Bien, ok, qué gusto estar acá. Bien, Alejo, pues... ...hace tiempos
0: yo le había pedido esto... De, ...digamos que una de las ideas era básicamente que no fuera... ...que no fuera algo tan sneakerhead... ...que habláramos tanto de esa ciencia que, que tiene otros actores principales también pero Alejo sí tiene una versión y una y una cosa bastante importante y es una lectura cultural que fascinantemente une lo que es precisamente cultura popular, moda y música. Entonces, bueno, hoy es un día importante, ¿no? Y es el, cum el cumpleaños de Biggie Smalls. Pues estaría cumpliendo años, no todos sí, sí, y sí. 48 años. Entonces Alejo, eh, pues retomemos un poco, había tenido alguna vez una presentación con la gente de Adidas en unos lives que se hicieron, en uno, en ese entonces no eran lives, en ese entonces nos reuníamos todos eh, para hablar como de ese episodio entre Ron DMC y cómo más o menos se comienza a amalgamar esa, 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 esa música con, 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 con un estilo de moda y donde los sneakers son
1: fundamentales, Alejo. ¿Qué pasó
0: Estoy esa está...
1: noche, más o menos? No, yo creo que fue como una conversación súper libre de, de con, donde como que tratamos de poner en contexto todo ese montón de cosas que usted menciona y salió bastante bien porque, porque yo hacía poco, había terminado de leer un libro de un par de pelados de Nueva York, uno de ellos que se convirtió en un literato bien importante de, de la generación millennial que se llama David Foster Wallace y su compañero de habitación haciendo una disertación sobre el impacto que había tenido el hip hop en particular en la, en, en la, en la gente blanca, en la gente, en los caucásicos. Y hay parte del, del texto que está dedicada a Ron DMC pero pues obviamente Run DMC hace parte también de, del aprendizaje de uno en el hip hop. Uno, uno sabe quién es Run DMC por esa conexión que tuvieron con el rock, por la forma como uh -huh. tumbaron esas barreras literalmente, audiovisualmente, entre el, el rock y el hip hop. Y esa noche creo que partimos de ahí, no de ese momento en 1986 en que luego de que regraban Walk This Way reconstruyen la carrera de una banda de éxito mediano como Aerosmith que en 1976 más o menos había alcanzado como la cúspide de su eh, éxito y después por cuestiones de la vida y personales y de drogas de Steven Tyler se vino abajo rápidamente y en 1986 ya unos 10 años entrados en la cultura del hip hop, aparece Run DMC y reconstruye con la ayuda de Rick Rubin ese, ese, ese fenómeno que, que fue Walk This Way, ¿no? Sí, claro. Listo, Alejo. Y entonces, si uno, si uno
0: eh, toma en cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de aspectos culturales, a mí siempre me ha atacado una pregunta y es que, por ejemplo, para mucha gente... Eh, el influencer arrancó con Ron DMC, que es totalmente errado, pero, eh, por ejemplo, ¿en qué momento, o sea, desde qué momento se convierte la música como en ese vehículo cultural, donde, donde en, el en el entorno de los sneakers, porque obviamente el punk está muy ligado a las botas, pero, pero en, en, el, en el cuento de los sneakers, ¿desde qué momento más o menos se convierte en ese vehículo cultural donde impregna absolutamente todo lo que toca tanto la moda física como la música. Yo, sea,
1: creo que, yo, yo creo que el comienzo sí tiene mucho que ver con las zapatillas de baloncesto, ¿no? Uh -huh. Es un poco el inicio de la cultura pop de los tenis y de los tenis como una, como una señal o como una marca de estatus. De eh, yo creo que comienza todo también con, con los Chuck Taylor. De, de Converse, ¿no? Eh, y ya más adelante, pues, para meternos en el baloncesto con la asociación que tuvo Karim Abdul-Jabbar, originalmente, si no estoy mal, con, con los Puma. Creo que fue originalmente él el primer basquetbolista que firmó un contrato eh, para ponerse unos tenis en una cancha de baloncesto profesional. Y ya de ahí en adelante, pues, el resto como que es historia y llega el momento pues de Michael Jordan y de los Air Jordan y, y de la conexión ahí eh, con, con, con Nike eh, pero es a través de la música con Run DMC que los tenis cobran ese gran valor de carácter idiosincrático de estatus de moda de street fashion pues por esa canción que fue Adidas, sí. por la forma como estaba como conectada a diferentes aspectos de la vida afroestadounidense, pero también la manera como ellos empotraron un poco el hecho de tener estos tenis y de usarlos sin cordones y, y de volverlo parte del discurso musical, de, de, de lo que eran ellos finalmente y de cómo ese discurso musical está atado al consumo de esos tenis, porque inmediatamente después de que los Sheltos se hacen famosos con mayadiras se produce una explosión de consumo y de ventas bien importante.
0: Eso, eso estaría entonces diciéndonos que el hip hop fue fundamental para, para los tenis, para, o sea que esto también además sería como un resultado más o como un producto cultural más de la cultura negra, ¿verdad? Así como el rock... El rap, los tenis, absolutamente todo ese tipo de cosas son heredadas de, de, de una construcción cultural negra que después traspasa barreras
1: de color y países y de todo ese tipo de cosas. Sí, totalmente. Yo creo que eh, Ron Diem sí fue clave en la manera como la gente joven se acercó. Ya había como dos puntos, dos referencias muy claras de carácter aspiracional, ¿no? Que están arraigadas en ese tema de salir del gueto, de prosperar a través del deporte o a través de la música, que eran otras dos cosas, ¿no? como que en el rap y en el hip hop siempre hay un espíritu aspiracional alrededor de esos elementos porque están adornando el emprendimiento y el espíritu de progreso de un individuo, ¿no? A partir de, pues, de todo ese cuento del sueño americano y todas esas cosas, eh, los Run DMC, pues, eran ídolos de esa cultura del hip hop que en esos momentos no era una cultura mainstream, aún en 1986 los Run DMC, si bien habían ya algunos representantes que habían transgredido como las barreras entre la calle y la radio, el rap seguía siendo marginal y, aún siendo marginal, había ídolos muy especiales en la calle como los Ron DMC, gente que había salido de esas calles duras, que se había podido educar, que eh, no necesariamente estaba hablando del discurso eh, marginal usual y habitual del hip-hop ya por esa época, luego de que Grandmaster Flash hiciera The Message con, con los Furious Five, ¿no? Sí, pues siento
0: entre todo esto que el hip hop también fue como esa forma de salir a la, un poco a la superficie y respirar de una cultura totalmente oprimida que después de la esclavitud básicamente no, no había podido, digamos, trascender a, a grandes espacios y espacios de popularidad muy, muy amplios eh, por infinidad de cosas. Obviamente cuando una cultura arranca sin un centavo y en los barrios marginales pues va a ser muy difícil que... que que simplemente luchando se salga adelante. Eso es un sueño americano y como tal se quedó y como tal es y ya no es nada más el sueño. Cierto. Alejo, entonces, estoy, estoy viendo desde entonces que en ese sentido el hip hop, antes de que fuera un, un formato tan excesivamente exitoso como es hoy en día, de todas maneras esa, era esa forma de, de, de convertir en dinero una muy buena asociación y entre tenis y música. Porque al final del día, pues igual todas estas marcas quieren vender, todas estas marcas quieren hacer plata, todas estas marcas quieren... a eh, ¿Tú no quieres ese público? Bueno, yo sí lo quiero y lo voy a llenar de tenis y efectivamente así sucede un montón de cosas, por ejemplo, con Nike, eh, con Adidas y con, con, con Converse antes de, de, de ser otros los tenis de la NBA. Entonces siento que, que eso también está ligado muy al poder del dinero que yo representaba, ¿no? O sea, igual todos quieren vender. Por lo tanto, sí. Alejo, entonces, ¿era ese poder de influencia lo que buscaba también la asociación entre tenis y
1: rap? ¿Ese, ese poder de crecer juntos? Yo creo que más que eh, esa asociación, desde lo monetario para las marcas, lo que hubo fue un regreso a la apropiación cultural como un mecanismo eh, muy eh, efectivo de construcción de, esa, de ese nuevo comercio. Una especie como de venganza. La apropiación cultural es un fenómeno de, segun, de la segunda... La, la apropiación cultural de las industrias culturales, sí. Y, y, y en particular la apropiación cultural como fenómeno... Es un fenómeno que los que hemos oído rock durante mucho tiempo y luego hemos oído hip hop y hemos venido entendiendo eh, viene desde la década de los 50, desde la aparición del rock and roll. La apropiación cultural en particular en los Estados Unidos que hoy en día es algo bien controversial es un fenómeno que comienza con esos músicos del sur de los Estados Unidos que empiezan a explorar con la guitarra eléctrica, a convertir el blues en rock and roll, y cómo ese rock and roll, que es originalmente música de porajidos, que es originalmente música de negros, termina en manos de blancos para evitar que la segregación del momento, que era como el status quo, eh, si eh, se viniera abajo no el control de la sociedad afroestadounidense eh, se hizo luego de la de la emancipación de los esclavos después de que la esclavitud se vino sí. abajo, la cultura fue muy importante para mantener segregado al país no para evitar en muchas ocasiones que los blancos se juntaran con los negros y de esa manera cuando aparece Chuck Berry, cuando aparece eh, Little Richard, cuando aparecen todos estos iconos de los 50 eh, los blancos se apropian de esa música que ellos se acaban de inventar que es el rock and roll y se la entregan a Elvis Presley, se la entregan a Bill Haley and the Comets en la década de los 60 los eh, blancos británicos se quedan con ella por completo, Led Zeppelin eh, Black Sabbath, los Rolling Stones los Beatles, todos esa es la apropiación cultural que yo creo que hace parte también de ese, eh, de, de ese dolor que, que siente la Norteamérica negra de ver cómo muchas de esas dotes culturales, de esos momentos culturales tan importantes se los quitan para entregárselos a los blancos con el, mal, con el fin de mantenerlos al margen. De manera que cuando aparece el hip hop, eh, el hip hop aparece... Eh, muy motivado por eh, apropiación cultural, al revés, lo que originalmente fue un robo de los negros, de los blancos, a los negros los en la década de los 70 se vuelve una apropiación de discos, lo que pasa con el hip hop es que los originales, los MCs, los breakers, eh, eh, los grafiteros todos empiezan a tomar eh, retazos de la cultura que ya está ahí establecida. Y un ejemplo muy grande de eso que está muy conectado a la electrónica es África Bambata. Y la manera como África Bambata coge una canción de Kraftwerk y la vuelve una canción de hip hop que muchos creen que es la primera verdadera gran canción de hip hop. Pero antes de eso, pues ya había un montón de apropi apropiaciones pasando, se estaban quedando... Como con discos de James Brown, estaban utilizando los discos de los papás sin pagar derechos. Algunos eran blancos, otros eran negros. Pero así comienza como esta redistribución de la apropiación. Y cuando aparece Ron DMC y se queda con ese público que está dispuesto a recibir esa apropiación cultural, es que digamos que ellos se quedan con el negocio. Ellos imponen el. Eh, la apropiación cultural de ese negocio a partir de volverse los primeros grandes embajadores musicales de unos tenis que vienen de Alemania, ¿no? Es una, es una, es una venganza muy interesante. Alejo, ahorita que tocó el tema
0: del rock, hay otro de ese, hay, hay otra, digamos, como arista de ese tema que a mí también me llama mucho la atención y es que, eh, digamos, esta, esta generación, la mía, que ya soy viejo, pero la más joven también desconoce absolutamente si el rock, fue igual de influyente en, en la cultura de sneakerhead como
1: lo llegó a hacer el rap? Yo no creo. No, yo no creo. Yo, yo siento que en el rock hubo muchos momentos de, de, de fashion importantes, muy ligados como a otras industrias, en particular a la industria textilera. Yo creo que la industria textilera sí aprovechó mucho la explosión eh, Baby Boomer, que aprovechó muchísimo la llegada de los iconos cinematográficos también, que eran rebeldes muy rock and rolleros como, como James Dean. Creo que aprovechó mucho el denim, aprovechó mucho la mezclilla, aprovechó mucho el jean. Y ¿Los se quedó. estampados? Los estampados. En, ajá. Yo, creo, yo creo que eh, en, en un principio la moda comienza en el rock sin duda, en mu muchas instancias de la cultura popular comienza en el rock, pero comienza es con, con el denim, comienza con la mezclilla, comienza con el blue jean, eh, avanza hacia el cuero y ya más adelante pues eh, llega el punk y llega eh, Malcolm McLaren, llega Vivian Westwood y, y, y tienen como otra idea muy distinta, pero originalmente el rock sí fue mucho algodón también, ¿no? Eh, Creo que es por ahí donde comienza todo en términos de moda para el rock, pero no creo que los tenis hayan jugado un papel tan importante. Tan importante como, como con
0: el hip hop. Pero sí. hay, hay un detalle importante y es que el primer zapato autorizado por la NBA fueron los converse. Ajá. Y los converse después migran al punk y al rock. Son los únicos tenis que más o menos, eh, o sea, son las únicas siluetas, por ejemplo, que tiene una banda como Metallica, como Iron Maiden, como todo ese tipo de cosas, eh, fue con fue con, fue con con Converse. Y, y lo paradójico de esto que se lo comento, Alejo, es porque hace poco estuve hablando, eh, eh, el, el, el metal tenía unos sneakerheads impresionantes. Ajá. O sea, usted ve fotos de, de Slayer... De Iron Maiden y tenían los mismos Jordan que ahorita se murió todo el mundo con, con The Last Dance. ¿sí? Sí. Entonces es, es extraño como el hip hop de alguna forma o la cultura fue tan fuerte entonces que permeó esa barrera tan, entre comillas,
1: de nuevo exageradamente lejana, como lo fue el metal. De acuerdo, Aquí. sí, no, y yo creo que eso pasó eh, por ese eh, por ese fenómeno de apropiación cultural negra donde ellos, donde los negros dijeron, esto es de nosotros, o sea el hip hop es de nosotros y no nos lo van a quitar, y con y con la idiosincrasia del hip hop venía la idiosincrasia del fashion y venía la idiosincrasia de la moda y venían los nuevos ídolos como Michael Jordan no es que cuando, cuando yo no sé mucho de esa de, 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 de cómo las bandas de rock y de metal llegan a los tenis verdaderamente, pero sí le puedo decir que para el momento en que los Air Jordan aparecen en el mercado, ya Jordan era una figura emblemática de ese impulso eh, afroestadounidense de progreso y de salir adelante a través del deporte. Ahí ya se habían venido abajo todas las barreras, pero sí es un tema que vale la pena explorar.
0: Sí, no, total. O sea, Jordan se convirtió de todas maneras en un icono, en un icono de todos los tipos. Que haciendo deporte sí se podía hacer billonario, sí se podía tener una marca de tenis, incluso con, con toda la, la distancia que existía real entre Nike y Jordan, porque, porque digamos que en esa época Nike era una empresa muy pequeña, o sea, no tenía cómo competir con Adidas, y le iban a meter todo el presupuesto, todo el presupuesto a esto. Entonces, digamos que, continuando el camino, eh, digamos que el hip hop se defiende amarra los tenis, amarra su cultura, amarra su música y amarra su estilo, más allá que haya permeado otros estilos de, 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 de música o tipos de música. Y ahorita me pareció bastante llamativo ver en el, en la nueva, en el nuevo comercial de Jordan a Billie Eilish. O Ajá. sea, entonces ahora es una concesión, ahora es, te entregamos una llama para que la cuides y la lleves, o ¿Cómo funciona? O simplemente ahora es una cuestión... Porque siento que esa parte cultural donde apropio algo porque me gusta, porque ahora me siento identificado, porque quiero ser como alguien, se entregó ya para otro tipo de generaciones, otro tipo de comercio de casi de influencer, donde, ok, yo te doy la llama, cuídala, pero cuando ya no seas tan relevante me la pasas.
1: Ajá. <ríe> no Puede sé ser.
0: Porque ¿Puede ser? me parece extraño una persona como, por ejemplo... Billie Eilish, ¿cuál es la característica principal de Billie Eilish para, hacer, para estar, por ejemplo, en Jordan Brand? Uh,
1: yo creo que um, el liderazgo, ¿no? Eh, una de las cosas que aprendimos de The Last Dance fue que Michael Jordan fue por encima de todo un líder de su equipo y luego pasó a ser líder de una generación de, de deportistas y y de gente joven. Eh, cada eh, esa, esa, esa entrega como de la llama eh, tiene mucho que ver con esa capacidad de liderazgo que tiene Billie Eilish en la cultura actual, esa posibilidad que tiene de alcanzar a tanta gente. Pero también siento que es muy distinto lo que está pasando ahora con esa entrega de la batuta a Billie Eilish a lo que sucedió en el momento en que Michael Jordan llegó a Nike, porque como usted decía eh, cuando Jordan llegó a Nike había varios contratos para él sobre la mesa y muy inteligentemente se quedó con el contrato más pequeño porque sabía que lo podía hacer crecer para él, representaba un reto enorme poder vender esa marca y sacarle el mayor provecho además porque siento que en su cualidad de líder Jordan siempre supo que eh, quería ganar a toda costa y que por lo tanto, esos tenis iban a ser muy representativos de esa victoria que fue tan constante durante la década de los 90. Hoy en día con Billie Eilish, yo creo que Billie Eilish es un icono de moda en diferentes sentidos, no solamente de esos tenis. Ahorita acaba eh, Takashi Murakami de, de um, anunciar unos tenis Murakami y, a, y de anunciar una línea de ropa basada en Billie Eilish intervenida por él eh, tengo entendido que durante mucho tiempo la casa Chanel ha sido la casa de Billie Eilish, de manera sí. que eh, ya sí, ahora sí, mucho más que en aquella época cuando Jordan llega a la negociación con Nike o Ron DMC llega a la negociación con Adidas, es mucho más utilitaria la cosa y es mucho más eh, mercantil que cualquier otra cosa. Ahora sí ya se habla mucho más de números y se cuida muchísimo el aspecto aspiracional, se protege mucho el mensaje que se quiere transmitir, por eso también se busca a Billy ¿no? Porque es como la representación de la frescura, de la rebeldía, del liderazgo, del éxito, ¿no? De la juventud, entonces pues va muy de la mano, pero hoy en día sí está mucho más permeado por, por el volumen y por el dinero y por la capacidad de alcance que puede llegar a tener una Billy Eilish a la hora de, de, de vender unos tenis, ¿no? Por eso entonces Latinoamérica ahora es más relevante? No sé cómo esté América Latina respecto al tema Sneakerhead. Yo veo que, que es una cultura bien joven, ¿no? Siento que. Sí, que, en Latinoamérica um, es súper joven. Que, que sí. apenas estamos llegando al tema. Eh, siento también que la globalidad de la Internet nos ha permitido llegar a, a convertirnos en Sneakerheads o, o a o a construir nuevas comunidades de fanáticos de los tenis. Eh, y siento que las marcas aprovechan mucho esa capacidad y ese alcance que tienen ahora a través de redes sociales. Usted ve un post en un hype visto, usted lo ve en una marca oficial en una cuenta de Instagram y usted hace lo que sea por conseguir esos tenis, eh, independientemente de su estrato, de su nivel socioeconómico, el solo hecho de tener un celular y de poderlo ver ahí y de darle sí. un clic, le sí. da a usted la posibilidad de, de comprar, de manera que como muchas cosas que están pasando con América Latina y con la Internet, lo que siento es que como mercados emergentes producen mucho volumen, producen muchas ventas en, en conjunto, no necesariamente un país o una región, pero toda América Latina, desde abajo, desde Argentina hasta arriba, hasta El Salvador, se convierten como en un objetivo militar de estas marcas, porque saben que hay un volumen de ventas que se puede lograr eh, haciendo el marketing tradicional que vienen haciendo desde la década de los 70 y de los 80 y combinándolo con el acceso a redes sociales. Entonces... J Balvin
0: en esas lecturas sería un caballo de batalla, el primero en llegar el, el, el ícono latinoamericano y global, pero por ende y sobre todas las cosas latinoamericano eh, de una marca como Nike para empezar a permear absolutamente casi que de forma local los mercados latinoamericanos.
1: No sé, yo, yo creo que eh, Balvin, están yo siempre he visto a Balvin más asociado con, con casas, ¿no? Y ahorita, con este disco nuevo, eh, Alexis Petridis del Guardian, el crítico del Guardian, eh, hablaba mucho de cómo eh, todos los videos parecen parte de un comercial completo de la casa Guess, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, yo creo que Balvin es mucho más... Eh, Auténtico a la hora de expresar su pasión por los tenis. Creo que a él le gustan verdaderamente los tenis. A Balvin le gusta mucho la moda. Y cuando, cuando a alguien le gusta la moda y no tiene miedo a expresarlo como lo hace Balvin, pues se vuelve un, un referente, ¿no? Eh, pero, pero sí siento que, que Balvin, por encima de, de ser como este faro o este referente comercial, es eh, eh, uno ustedes, ¿no? Un sneakerhead de corazón. Y yo, no, yo no soy y, tan sneakerhead. Bueno, bueno, usted me había dicho a mí que usted ama los sneakers y que ah, coleccione. Que ah, se no, unos. pues sí, pero es que ah, es diferente. Bueno. No, pues sí. Usted, usted me dice a mí que usted se pone unos tenis y no se los vuelve a poner. Yo, yo no soy sneakerhead. <risa> yo, yo, uso, yo uso tenis, yo uso tenis y... y y me gustan y me parecen bonitos, pero yo soy muy de guerrero. Sí, sí,
0: sí, es ah, utilitario, es utilitario, es el sticker con toda, utilitario. Con sí, 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 sí es, es, un, es un tipo práctico. <ríe> mucho, mucho. <ríe> yo sé. Alejo, ahí toco un tema por el que precisamente nos vamos a ir ahorita, y es que a la persona realmente que tiene ese, 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 esa marca o ese, esa franquicia de la marca, le gusta la moda. Hace más o menos un mes hablaba con Sara Jaramillo. ¿Sabe quién es Sara Jaramillo, Alejo? No. Sara Jaramillo es la única colombiana que ha trabajado en el diseño de GC para Kanye West. Ella okay. fue la primera en entrar en el primer grupo sí, en una pasantía como diseñadora de, de Kanye West. El, el Kanye en ese momento tendría 8 o 10 diseñadores para, para su línea inicial, Eso por allá en el 2009, y, y Calle eh, tiene un sentido de todas maneras eh, sobre la moda, él tenía una finalidad enorme sobre la moda que Nike le prohibió y Nike quería verlo, era como un basquetbolista más o como un atleta más y chao, saca tus colecciones y nos vemos en seis meses y Adidas le abrió la puerta de ser eh, un verdadero diseñador con su equipo, y con su sistema de producción y con sus propios conceptos totalmente aparte de lo, que, de lo que hacía Adidas en el momento. Esto se lo cuento y se lo digo, pues no sé, yo creo que ya lo sabía, Era, es por lo siguiente. Este sistema ha funcionado o has tratado de ser replicado en, en otras personalidades, o sea, por ejemplo, Farrell, Justin Timberlake... Eh, Tyler de Creator, un montón de, de, de iconos pop y hip hop de, de, de la actualidad. Ajá. Pero nadie ha sido tan absolutamente gigante en términos de dinero y de ventas como, como Kanye y como Travis Scott. sí, O sea, el, el, el nivel de Kanye es que en cinco años dejó de estar en quiebra a ser millonario. ¿Sí? Y, y Travis, pues, a ser más millonario. Eh, ¿de qué depende eso realmente Alejo? ¿de qué depende realmente que hay, hay unos íconos? porque por ejemplo Travis viene mucho después de Farrell o, o pues a la superficie que conocemos como pop, viene mucho después de Farrell o viene mucho después de estar Justin Timberlake dándole a esta vaina, ¿a, uh -huh. qué, se, a qué se puede deber esa esa esa, esa verdadera como, como selección de quién es el que va a llevar el,
1: el, el, esa batuta precisamente en la marca yo creo que Travis y Kanye son dos fenómenos paralelos. Son muy diferentes. Kanye es siempre siempre ha sido un innovador y un disruptor. Kanye, desde que apareció, Kanye ha querido hacer las cosas como él se las imagina, como él quiere eh, proyectarlas. Artísticamente, Kanye, y esto no es algo que diga yo, yo soy fan de Kanye West.
0: Sí, no, yo también. Hablando.
1: Pero Cañé ha sido un artista muy influyente en la música. Eh, ahí, yo hace poquito le leí a Lou Reed de The Velvet Underground, un artículo, un ensayo que escribió para alguna revista sobre, sobre Jesus y sobre la importancia que tenía Jesus. Lou Reed, para quienes no saben, es o fue el líder de una banda muy importante de los 60 llamada The Velvet Underground el Velvet Underground fue un proyecto musical que estaba conectado a un montón de proyectos de Andy Warhol Warhol en aquella época estaba explorando diferentes eh, eh, aspectos de la cultura pop eh, y convirtiéndolos en arte él comenzó pues como bien sabemos eh, haciendo litografías ...y stencils de una lata de sopa... Eh, ...haciendo fotografías a colores de Marilyn Monroe... ...tomando Polaroids y poniéndolas en las, en, en las galerías de arte... ...luego de eso cogió la entrevista... ...el género periodístico de la entrevista... ...y lo convirtió en una forma de arte durante un tiempo... ...estuvo cargando una grabadora y entrevistando gente... ...y, en, y dejándose entrevistar de gente... Y muchas de las cosas que uno ve que están intervenidas por Andy Warhol eh, tienen ese espíritu artístico. Una de ellas es The Velvet Underground, que fue la primera banda que manejó Andy Warhol. Y ahí. Eso es de Fabric, o sea, ¿no? Eh, sí, claro, claro. Todo eso se hacía allá. Todo eso se hacía en The Fabric. Uh -huh. ¿no? La construcción de supermodelos, ¿no? eh, la destrucción de, de las supermodelos, ¿no? Y la chica esta, la Factory Nico. Girl. ¿no? Nico. Oh, Nico, fue la cantante, Nico fue la cantante de Velvet pero había otra chica, había una chica con la que Warhol exploró muchas cosas, pero digamos que eh, una de las cosas que caracterizaba al Velvet Underground era ese espíritu artístico muy permeado por la sensibilidad de Andy Warhol en la pintura, cogió a Jean-Michel Basquiat y, 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 y Lou Reed le aprendió a Warhol esa rebeldía de producir arte a través de la música algo que no necesariamente pasa todo el tiempo con la música y cuando Lou Reed llega a Jesus Lu, eh, Jesus es uno de los discos más difíciles de oír de Kanye y Lou Reed lo llama una obra maestra y Kanye ha hecho muchas cosas que tienden a ser o repulsivas o, o rechazables o incorrectas eh, pero muchas de esas cosas yo creo que en unos 20, 30, 40, 50 años vamos a volver a ver y nos vamos a dar cuenta que fueron performances de arte, todo desde la interrupción a Taylor Swift en medio de la borrachera en unos MTV Video Music Awards, sí. pasando por la construcción esta de muñecos de plástico durante el video de Famous, pasando por el mediometraje que hizo en My Beautiful Dark Twisted Fantasy hasta su intervención en la moda y todo lo que ha hecho Kanye busca empujar los límites de cualquiera que esté involucrado en ese proceso, ya sea o de construcción de una canción o de manufactura, de una línea de ropa, de manera que la, el, el acercamiento de Kanye al, a la comercialización de sus Yeezy puede llegar a ser bastante exitoso, pero yo siento que sigue siendo un experimento artístico por parte de Caña y West. Es eh, una forma de empujarse a sí mismo hacia las tripas de la moda, que es un negocio primordialmente blanco en el que eh, eh, el hombre negro tiene muy poca participación y él se eh, autoimpone ahí eh, y lo hace de esa manera, eh, construyendo una línea masiva de, de tenis y haciéndola exitosa, porque esa es otra cosa que yo creo que es muy difícil de entender de Kanye West y es que eh, él, él expresa eh, sus eh, manifestaciones artísticas, todas tienen muchísimo éxito comercial, pero no son el propósito, el propósito no es vender, el propósito es despertar el propósito es eh, eh, el propósito es un poco eh, denunciar un montón de cosas que están ahí en como en capa tras capa Travis es, Travis es un producto, Travis es, y eso lo ve uno en, eh, en sus shows, y eso lo ve uno en el documental de Netflix, y eso lo ve uno en la producción de sus discos, y eso lo ve uno también en la forma como, como lo publicitan. Y como, como lo comercializan, sí. Como lo comercializan. Eh, Travis sí es un, uh, un, un digamos, en, en términos de moda, un figurín. Travis sí es un figurín. Kanye no, Kanye es, es, es un artista como tal Sí, precisamente eso da un poco
0: la razón de cómo funcionaron las cosas y los negocios para ambos con cada marca, precisamente Kanye lo que quería era un grupo de diseñadores y precisamente uno de sus grandes retos era lograr unas líneas rectas excesivamente rectas sobre los GC. a mí no me gustan los GC, pero quería lograr unas, unas líneas excesivamente rectas sobre algunas partes de los diseños y, y Adidas estaba dispuesto a a desarmar 900 pares si era, si era lo que necesitaban y, y Nike no Nike simplemente quería venir y, y le pone los mismos dunk que se los puso a, a Travis y le hace un par de arreglos un par de modificaciones y sale entonces yo sí creo que, que por el lado de, de Travis hay una, hay una necesidad monetaria de, eh, de eh, un negocio de, de Spotify en estos días precisamente creo que fue hoy donde se llevan un, un podcast, ellos invierten una cantidad de dinero, convierten otra cantidad de dinero en ganancias y así mismo hacen con, con Travis. Te ah. traemos, te pagamos unos millones y esos millones después se nos van a volver miles. Porque sí. en, parte, en parte creo que en eso sí se convierte en un icono en un, en un mucho más valioso que se ve representado en la venta de tenis también, que son mucho más costosos los Yeezy que los Travis. Claro. Los, los Travis... Son una edición más que podría pasar desapercibida de mientras que lo de Kanye, que, mientras que lo de Kanye ya es una representación de lo que él quiere,
1: de lo sí. que él
0: es también como persona. Y venga, Alejo, un triste que, que ahí toca un tema y es algo chévere: los Sunday Service, que son entonces? ¿Los Sunday Service de Kanye, pues que eran o qué son? Si volvemos algún día a tener
1: reuniones sociales, ¿qué, qué son o qué eran? Mire, yo. Eh, um... Estoy convencido de que los Sunday Service de ¿Son una Kanye burla? West, eh, no son una burla pero sí son una afrenta artística uh -huh. a, la, a la Norteamérica de Trump. Yo no estoy muy seguro de que Kanye West como artista esté completamente de acuerdo con todas las políticas de Donald Trump a pesar de que muchos de los discursos eh, que Trump emite, eh, están cerca a su visión muy independiente de la vida. Pero, pero sí siento que al adherir a la campaña de Donald Trump y al conectarse con esa Norteamérica blanca eh, y al ser negro, eh, está volviendo a ser algo que es muy difícil de entender para el espectador eh, promedio. Cuando el hombre se pone su gorra de Make America Great Again, cuando el hombre está en la Casa Blanca con Trump, que es un hombre racista, que es un hombre misógino, que es un, que es un hombre casi que bordea en el fascismo. Eh, yo creo que Kanye ha aprovechado eso para hacer un, una declaración artística. Pero la declaración artística, como todas las declaraciones artísticas, no puede hacerse desde una pose. No se puede hacer desde una... No, no se puede impostar. El arte no es impostor. Entonces, cae muy mal, ¿no? El, el cañe siempre ha caído muy mal y en esta y en estas épocas cae aún peor, sobre todo para esa raza negra que que ve como en Estados Unidos se prolifera el racismo a partir de las declaraciones de Donald Trump. Y a eso usted le conecta el espíritu del cristianismo, ¿no? Y cuando usted ve los Sunday Services de Kanye West, y Kanye actúa como el pastor de un Sunday Service, el, el, el Sunday Service de Coachella, eh, que fue una presentación impetuosa porque él había cancelado su presentación en Coachella unos meses antes, y el fin de semana antes de que arrancara Coachella, llamó y dijo que quería hacer el Sunday Service. Es una, es una muestra perfecta de esa manifestación artística es este hombre adaptando grandes clásicos de la música pop a cantos de iglesia y todo lo que se produce en ese campo en Coachella en ese 2018 creo que fue fue sin duda una, creo que fue en 2000, creo que fue el año pasado, 2019 eh, eh, fue una réplica de un servicio dominical cristiano, pentecostal en todos los sentidos, uno desde el principio de esa transmisión uno se da cuenta que el man está imitando un servicio dominical, pero el nivel de imitación es perfecto. El
0: es absoluto,
1: o sea, él lo, él lo apropia, él, el, es. él transforma ese lugar en un púlpito eh, y, y se demora, creo que ese, esa presentación se demoró sus buenas dos horas y media cómo se demora un servicio dominical de, 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 de las iglesias pentecostales estadounidenses, de las bautistas, de las metodistas. Eh, eh, de manera que yo sí siento que más que una burla es, 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 es arte, ¿no? Y, y, y está utilizando la cultura pop, que tiene a la religión también como un referente muy importante para para hacerle ver a la gente un montón de cosas, ¿no? Eh, esa conexión con Dios, esa conexión con el baile, esa conexión con la música y cómo coger canciones seculares y convertirlas en obras de carácter cristiano eh, siguen teniendo un impacto muy poderoso y muy conmovedor en la gente. La gente en Coachella estaba viendo un servicio dominical. O sea, la gente bien podía estar haciendo oración, bien podía estar rezando, y es claro, impacto... Pero al mismo tiempo están viendo a Kanye West. Claro, no, total. Al, al, es, al icono pop de hip hop número uno. Y de hecho no lo ven tanto, porque Kanye está como en el centro del montículo que le hizo Coachella, y usted lo que ve es un montón de músicos alrededor, sí. usted, ve más a, usted ve más a Chance the Rapper en, ese, en esa ceremonia, usted ve a DMX, usted ve... En esa, ceremonia, en esa ceremonia de cualquier cantidad de músicos y Cañé a veces aparece como conductor de esa orquesta como pastor de ese de, de ese coro pero el protagonismo es sin duda pues del séquito de la comunidad ¿no? y, y yo creo que esa es una mirada no, no es sarcasmo pero sí es un arte muy difícil de entender y por lo tanto yo creo que vuelvo y repito en cinco décadas cuando volvamos a mirar esa vaina, vamos a encontrar ahí una obra de valor artístico muy grande.
0: Sí, de pronto uniendo absolutamente todas esas representaciones en un solo discurso, ¿no? En un solo discurso total. a futuro. Que
1: usted, usted tiene los tenis, tiene la religión. Tiene, la ropa. Tiene la electrónica, tiene la ropa, tiene eh, el racismo, tiene la guerra, tiene el terrorismo. Todo eso lo dice Cañé, ¿no? y yo creo que por eso es uno de los grandes artistas o hace poquito creo que McCartney también de los virus dijo que Jesus es una obra maestra ¿no? y, y es muy difícil desconectarse de la public persona no como de la persona pública sí, que sí, se España sí, sí, sí. a la gente le cuesta mucho un artista que no caiga bien y la verdad en el caso por ejemplo de un artista como Lou Reed es que los grandes artistas no, no, no caen bien de todas maneras, él le ha logrado un éxito comercial
0: abrumador. O sea, de, de Beautiful, de Beautiful, Twisted Dark Fantasy a hoy, él vende, él ya puede vender discos en Colombia. Antes no vendía un disco en Colombia. Antes no había posibilidad de vender un disco en Colombia. Kanye de, nunca vendió de, discos
1: de, acá, hombre.
0: <ríe> Por eso, o sea, yo vea, pero...
1: Yo le, yo le, yo le digo porque, porque a mí me tocó lanzar el segundo disco de Kanye. Cuando yo trabajaba en Universal... Eh, 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 me llegó un correo de Universal de Estados Unidos donde Kanye iba a ser prioridad, estamos hablando de 2006 agosto de 2006 y um, el disco el, el segundo disco de Kanye se llama Late Registration y ahí salió Gold Digger y ahí sí. salió, pero la primera canción era Diamonds from Sierra Leone hermano, esa vaina, primero nadie la iba a poner en radio <risa> y segundo nadie la iba a comprar porque el establecimiento hip hop de acá no entendía ese hip-hop, el establecimiento hip-hop de ese momento, el, el, la comunidad hip-hopera de ese momento no, 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 no veía en Kanye un representante legítimo, que esa es otra cosa muy interesante de Kanye, que, que Kanye se desligó de, eh, de ese establishment del hip-hop muy temprano en su carrera, el, decidió hacer lo que él quería, no lo que querían los fans, ¿no? los que venían de oír ese rap duro de Nueva York o el gangsta rap de, de la Angeles. costa de la costa pacífica, ¿no? Uh -huh. Y Kanye se mete a hacer un rap propio personal muy arriesgado respecto a esa posible eh, a ese posible alcance, ¿no? él no él no es un rapero que de inmediato llegue como a, la, a los públicos negros y mucho menos a los públicos del hip hop en Colombia. En esa época pues todavía la gente estaba oyendo Tres Coronas, Mob Deep, ¿no? Eh, sí, sí, todo. sí, sí. Hubo, hubo un tiempo que el hip hop se quedó como en un,
0: en un lodo donde no nos queríamos desprender de los noventas. Era un rechazo a dejar ir los noventas. Yo creo que
1: todavía, yo creo que ¿Será? todavía. Yo, sí, yo lo hablaba, yo lo hablábamos con, con uno de los manes del wu Clan, con Yugad en una entrevista que, que hicimos hace poco, 113 le hizo esa entrevista a Yugar y Yugar le decía a 113 que uno de los grandes problemas que tiene el hip hop es que no eh, y sobre todo el hip hopper de los 90 es que no puede ver el talento de los de hoy en día como un talento legítimo porque siempre está midiendo el talento de ahora con la vara y con los instrumentos de hace 25 años y eso pues no... Eso no, no se puede hacer a la hora de sí, valorar no. una, una, Ni el fútbol, trabajo. ni el
0: hip hop, ni nada.
1: Nada, nada. No, nada, ni, los, nada. ni los tenis, ¿no? No, tampoco. A pesar, Alejo, de que, a, que, a pesar de que la nostalgia ayuda mucho a vender tenis, ¿no?
0: No, la nostalgia es ahorita el instrumento número uno. Vea The Last Dance. Algo que sucedió cuando yo me estaba graduando del colegio. Otra vez tiene a todo el mundo pegado el tele como si no hubiera pasado nunca. <risa> sí, es, está muy bien hecha, está muy bien hecha esa serie. Muy bonita. Alejo, ¿y esa serie es mercadotecnia o es, o es la realidad? ¿Qué cree Alejo? Yo creo
1: que es un poquito de las dos. <risa> eh, usted, no puede, usted no puede ser ESPN y tener 25, 30 años de archivo y no volverlo a usar con todas las tecnologías que hay y con todas las posibilidades que le da la Internet de licenciar ese contenido en una plataforma como Netflix. Entonces, por un lado, sí hay mucho negocio de por medio Está también la marca Jordan, está la aparición de los, de los tenis otra vez, ¿no? Es como todo muy coincidencial, pero todo está muy cuadradito. Muy bien planeado. Muy, claro, todo está muy bien planeado. Entonces hay mucha mercadotecnia ahí. Pero hay mucho respeto también por la tradición, por la historia detrás de eso, porque es que la narrativa de The Last Dance es una cosa. Es, es, The Last Dance es un partido, Cami. Sí. The Last Dance es un es partido. Es el de Utah. Es el último. Es el último partido de, de, de 1998, creo. Ocho. Es el es, es, es the, the, the final game between the Utah Jazz and the Chicago Bulls. Y los y, y llevamos tres semanas pegados de Netflix, viendo
0: un partido. Sí, es uno no más. O sea, nadie, 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 por, o sea, por ejemplo, el análisis es: uno no ve más de un lanzamiento por partido icónico de alguna parte de
1: la época. De resto, más de un lanzamiento, nadie ve nada. Y está, pues, eh, y lo que le digo, hay, hay un respeto muy profundo por, por la franquicia de los Chicago Bulls. Es eh, también una manera de hacerle mérito, de hacerle honor a la historia, porque es que si es un equipo como ningún otro en la historia del deporte, yo creo que mundial, por lo menos que tenga esas características de haber sido documentado de esa forma. Es que la, la, la documentación audiovisual que hay alrededor de los Chicago Bulls conectada al mercadeo de las camisetas, de los Air Jordan, de la figura de Michael, de la dupla con Pippen, de la rebeldía de Rodman, de Horace Grant como este escudero que estaba ahí, de la historia de, de Kerr, todo está documentado, ¿no? Y, y puede que haya habido equipos antes que hayan sido mucho más grandes en el fútbol o en el hockey, pero no hay uno solo que esté documentado como documentaron a los Chicago Bulls. en el Sí, no, no, no,
0: precisamente, precisamente Netflix sacó ahorita uno de Barcelona, eh, pues yo desafortunadamente no soy tan futbolero, pero pero, pero no tuvo el mismo revuelo que tuvo un partido de hace 25 años, o sea, sí. de hace 20 y pico de años. Un agradecimiento enorme porque eh, años de conocernos, por sí, fin estamos del otro lado, ¿sí? Eh, pues parece que tuvo que llegar una pandemia para propiciar esto. Sí, la
1: pandemia ha, ha ayudado a que nos encontremos de otras formas y también a que generemos mucho mucho content muy interesante, hermano. Muchísimas gracias por invitarme a echarlo ahora un rato. No, Alejo. Y, y espero que se repita porque esta historia tiene cuento, tiene kilometraje y, sí, sí, sí. Vale, y vale mucho la pena seguirla Alejo, mil gracias
0: y pues las puertas abiertas de lo que de lo que yo, donde yo esté, mejor dicho
1: bacano Cami muchas gracias hermano un abrazo, gracias, Alejo. un abrazo Alejo chao, pues. no una. que descanse Alejo chao, gracias
0: Gracias por haber llegado hasta acá. Eh, uh, les agradecemos su permanencia y su escucha. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.cordon.co y seguirnos en Instagram como cordon.co. Eh, nos veremos, nos escucharemos, nos seguiremos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao.
1: Encuentra este y otros episodios en www.cordon.co o en
0: cordon.co en Instagram y en YouTube. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de la actualidad de la cultura y los sneakers en Colombia.